0: Fronteiras no Tempo apresenta. Historicidade. Olá, aqui quem fala é o C.A. e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo um podcast de história. Estamos aqui na segunda temporada do Historicidade. E antes da gente anunciar quem é o nosso convidado, eu queria agradecer à Universidade Católica de Santos por ter nos cedido seu estúdio de rádio para gravar este episódio. Este programa conta com o Rodrigo Pereira na mesa de som e a edição da Talking Cast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a história da política externa brasileira no período imperial, sobretudo o que envolve o sul do país, ali região bem... agitada politicamente de várias contendas. E para falar sobre isso nós vamos receber o professor doutor Daniel Rey Coronato que é graduado em relações internacionais e mestre em ciências sociais pela PUC São Paulo e doutor pelo Instituto Santiago Dantas, que é um Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Interinstitucional, que envolve a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. Daniel, prazer te receber por aqui. Muito obrigado por ter estado esse convite aí, pra bater esse papo com a gente no Historicidade. Obrigado, eu que agradeço. Daniel, pra gente começar esse papo, acho que é bem... Interessante aí pensar um pouco nessa tua trajetória, né? É, você é um internacionalista que não só flerta, mas vive em matrimônio aí com a história, né? Se casou <risos> com a história, voltou as suas pesquisas ao passado, especialmente para o período imperial. Né? Trabalhar essa história da política externa brasileira durante o um Império, quando esse país tem o seu primeiro momento de formação né e sua consolidação ali no século XIX. E a tua tese de doutorado é intitulada Diplomatas e Estancieiros. O Brasil e a busca pelo equilíbrio de poder no prata, 1828-1852. Né? E é bem interessante que essa região é uma região que abre e fecha portas de várias disputas, é, de fronteiras ali que vão ser contestadas, ao, podemos dizer, ao longo de todo o século XIX, com alguns momentos de mais calmos, ou com outros momentos muito agitados. Mas eu queria saber primeiro como é que você chegou nesse tema aí.
1: Bom, acho que a a minha trajetória toda era uma trajetória muito vinculada com o campo de conhecimento daquilo que a gente vai chamar de história da política externa. né? Desde a a graduação, todo aluno de relações internacionais que estiver ouvindo vai se vai se vai perceber que há algo em comum na nossa trajetória. Quando a gente estuda a política externa brasileira, talvez seja um dos poucos campos da área das relações internacionais no Brasil, que exista de fato uma historiografia consolidada, e é uma historiografia que ela vem desde o começo do século XIX. Né? Desde o nascimento da formação do Brasil, existem pessoas, pesquisadores, não necessariamente ligados na academia, que colocam a, o, o pensar a projeção e a inserção internacional do Brasil em perspectiva. Né? evidentemente que no começo dessa trajetória principalmente no começo do século XIX até meados da da proclamação da república esse pensamento está muito ligado com a tentativa de olhar como a diplomacia brasileira foi capaz de fazer algo que os seus vizinhos hispânicos não foram quer dizer, manter esse imenso território unido numa única porção territorial enquanto os vizinhos se dilaceravam entre várias aspas, em batalhas caudilhescas, em disputas então tinha um, um aspecto civilização versus barbárie muito forte nessa produção. O fato é que esses autores, eles a vida inteira tentaram olhar como esse Brasil seria uma terceira parte desse continente americano e como a originalidade da experiência brasileira seria algo muito singular, muito sine qua non. Isso é algo que veio de alguma forma a, a nos atingir os estudantes de relações internacionais até hoje porque há sistematicamente autores que tentam revisitar o que seria a história dessa política externa desde a sua gênese até o período atual, e é uma das poucas áreas de conhecimento que ainda é dada com manuais. né? Então você tem os diversos manuais de política externa, e eles produzem os mais diversos consensos. Então desde a época da graduação eu lia esses manuais, todos os, os, os alunos de relações internacionais leram esses manuais, e, e para mim sempre a, acontecia um sentimento meio dual quer dizer por um lado eu tinha uma imensa admiração pelo exercício de tentar contar toda a história da política externa do país nessas dessas grandes obras sínteses por outro havia uma série de incômodos né porque diversos desses assuntos produziram consensos que até hoje não foram devidamente é, estudados ou pelo menos para no mínimo referendados por pesquisas alternativas então desde o meu mestrado eu procuro na verdade voltar para esse período para o período histórico da gênese desse processo e tentar olhar o que é que esses manuais, esses grandes consensos a gente pode considerar como consenso que tem vigor científico quer dizer que existe de fato pesquisa por trás daquilo e que essa pesquisa ela tenha se transmutado em algo que seja capaz de ser comprovado por meio da documentação e tudo mais, uhum. então a partir disso eu não, não abandonei as relações internacionais, o meu ferramental teórico continua das relações internacionais, Principalmente no no doutorado. Mas desde o mestrado eu procuro, então, voltar um pouco no tempo e tentar olhar como esses grandes processos históricos são feitos. Escolhi o período imperial porque é um dos períodos mais pouco estudados no campo da história das relações internacionais no Brasil. Os internacionalistas, como a gente pode dizer, olham pouco para esse período. É um período que é muito mais estudado por historiadores quando pensam em relações internacionais. E aí eu voltei para esse período para tentar, de alguma forma, olhar... O, como a gênese desse processo de formação do Brasil de alguma forma impactou, inclusive na, em questões que são contemporâneas, na própria relação do Brasil com os vizinhos, etc.
0: É interessante que você pega o teu recorte, eles partem é, da questão cisplatina, de 28, né, que é o ano que se, se encerra a guerra cisplatina. Exatamente. E você fecha o teu trabalho, né? e aí é bem interessante essa ideia dos estancieiros, né? É, logo, vamos dizer assim, num período em que a questão farroupilha a questão do sul do Brasil que queria se separar e ali aquele conflito que é o conflito que a gente vai ver ali praticamente até o período Vargas, sobretudo do Estado Novo é, da disputa entre o poder central e o poder regional no Brasil acho que isso é muito marcante né? então é bem interessante esse teu recorte, né? que você ter o recorte que está bem centrado ali mesmo é, na trípse fronteira né? Qual que foi o objeto central do seu trabalho Da sua tese de doutorado?
1: Bom, primeiro na dissertação Eu havia, eu, eu havia pego um período histórico Que é o período de 1870 a 1889 Que é um período que essa literatura Que eu havia comentado Normalmente negligenciava Ou dizia que era um período que a política externa brasileira Na verdade havia se fechado para dentro de si E as questões internacionais não importavam tanto E quando eu fui analisar a documentação Eu vi exatamente o contrário Quer dizer, uhum. o regime imperial Fechado só para as questões platina por conta dos resquícios da Guerra do Paraguai mas, por outro lado, tentando trocar aquilo que a gente brinca da coroa pela cartola. Quer dizer, a monarquia brasileira tentava se modernizar, se lançar nas grandes fóruns internacionais, etc. E nessa leitura, e principalmente na análise da, da documentação que tratava sobre os acordos de paz da Guerra do Paraguai, me chamou muito a atenção o tipo de linguagem que o governo brasileiro usava com o governo uruguaio. Foi muito mais uma observação assim de maneira quase que semântica. Algumas palavras que eram usadas, alguns termos que eram usados, que eram muito diferentes de qualquer outro tipo de padrão de linguagem que foi utilizada. Imediatamente comecei a olhar para a relação entre Brasil e Uruguai especificamente. E boa parte da historiografia vai dizer que, na verdade, o que o Brasil teve no período pós-Guerra contra a Rosas até a Guerra do Paraguai seria uma espécie de protetorado na região do Uruguai. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu comecei a sistematicamente estudar a, a região sul e aí eu caí invariavelmente aconteceria isso e eu devo isso inclusive ao professor Oliveiros Ferreira, falecido agora né no uhum. ano passado, que ele havia brincado comigo dizendo, olha se você for olhar a questão uruguaia, não deixe de olhar a questão dos estancieiros né? e eu passo a olhar sistematicamente as conexões que haviam entre esses conjuntos populacionais que viviam nas regiões de fronteira que eram verdadeiros empresários soldados, né? porque eles tinham questões capitalistas voltadas com a produção de gado, com as charqueadas, mas eles tinham seus exércitos particulares. E eles faziam política própria. A revelia, muitas vezes, do do governo central, às vezes a revelia da presidência da província. Isso vai se materializar no período que você havia mencionado agora há pouco, que é no período da farroupilha. Que existe, inclusive, tratados internacionais feitos em tese por particulares, né? porque o que havia naquele período era uma guerra civil, a guerra civil rio-grandense, unindo duas facções da província. E esse esse agrupamento de pessoas reunia entre si uma quantidade daquilo que eu vou chamar na tese de recursos, de poder, de capital e de coerção tão grandes que não é possível você falar da estrutura de um Estado verdadeiramente nacional. né? Então, que você tem uma estrutura pré-nacional em que os formuladores da política externa estavam ora no Rio de Janeiro, ora em Porto Alegre, na presidência da província, ora na fronteira, e que você dependia, o poder central, e o poder da província, desses soldados estancieiros, dos seus interesses particulares, para fazer a defesa de uma fronteira que sequer estava estabelecida então você tem uma geografia de interesses, que é uma geografia de interesses que é muito própria, muito particular, de períodos pré-nacionais né? uhum. em que a, a, o elemen- monopólio do uso da força não está restrito a um único ator e essa pulverização desse, desse recurso de capital e correção deixa tudo mais interessante
0: é, e é bacana isso que você está dizendo né? porque a região de fronteira né? se a gente olhar especialmente para a região do, o, da Plata né? o Rio da Prata que é um rio que dá conexões ao interior do continente tem dois portos importantíssimos, Montevideo Buenos Aires né? e dá essa entrada, passa pelo Paraguai quer dizer, vários rios que saem do ponto de vista geográfico, eles vão desaguar na bacia do Plata então ele abre caminhos mesmo para o continente, para o interior do continente e é um rio enorme, né? E a gente sabe que essas zonas elas costumam ser zonas extremamente delicadas e que conta com essa forte presença militar. Você estava me dizendo, né, que você não necessariamente tinha realmente a questão do Estado representado ali. Né? Antes até é até interessante só para fazer uma observação que quando a gente olha historicamente para as nossas forças armadas, muitos dos nossos oficiais são provenientes da região sul do, pra... do país, especialmente o rio Grande do Sul. Mas naquela época, o, a, a província de Rio Grande de São Pedro, né, como é que se chamava oficialmente, o atual Rio Grande do Sul, estava vivendo essa guerra civil, né, que aí durou mais de 10 anos, que é a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, né, de um período em que o Pacto Nacional, é, numa breve experiência republicana no século XIX, que a gente pode dizer assim, né, o Dom Pedro abdica do trono deixa o filho menor vai para Portugal para tentar garantir o, to- o trono de sua herdeira e tinha todos os problemas políticos da primeira, dos primeiros anos né, não, nenhuma década de governo imperial independente nós tínhamos um imperador pede para sair né e aí você tem toda uma série de problemas e aí estouram uh, os conflitos regionais de norte a sul a gente não pode para dizer que não, praticamente acho que não teve nenhuma região do Brasil imperial que você não teve conflitos importantes Guerras civis envolvendo a questão do poder é, durante o período imperial. Então, é, é bem interessante nisso quando se fala desses agentes externos sem um monopólio da força, porque não tinha um exército nacional, isso que é importante que o nosso ouvinte entenda. Esse momento do século XIX não tem um exército. É, a, uniformi, a uniformização do exército, até mesmo de adestramento, é, de uniforme e de armamento ele vai se dar na guerra do Paraguai especialmente depois dela né que a guerra do Paraguai serve como esse laboratório para arrumar isso então nesse sentido na tua tese eu queria saber quem foram esses agentes aí que atuavam com o poder da força né que tipo de acordos farrapos estabeleceram com os vizinhos isso me chamou bastante a atenção aí é, da sua tese
1: bom então quer dizer de alguma forma o espaço provincial do Rio Grande do Sul era um espaço de encontro entre a política externa e era um espaço de, também de disputa entre as frações que, que, que ali habitavam no, na região provincial. Né? E, e, de alguma forma, o que acabava acontecendo? Quer dizer, você tinha os interesses do centro do sistema, quer dizer, que a gente pode colocar aí, dar um nome para ele, do Rio de Janeiro, que são os interesses geopolíticos, o controle do Rio da Prata, o acesso à, à província do Mato Grosso, extremamente empobrecida por, por carência de acessos de, uhum. de vias de, de, de comunicação, entre outras coisas. Você tinha também a, toda a disputa, quer dizer, você, é importante a gente deixar claro que nesse período não havia nenhum Estado plenamente consolidado na região do Cone Sul. O Uruguai era um país que vivia guerras civis atrás de guerras civis. Você tinha dois, duas grandes facções que disputavam uhum. o poder. É, os blancos e, e os colorados. Os Por outro lado, você tinha, a, que eram na verdade representações da disputa, é, da, da disputa partidária na própria Argentina completamente fracionada em, em províncias que, que tinham, inclusive, características de estados autônomos, né? Eram províncias que tinham características muito mais próximas de estados do que propriamente de uma, de uma estância confederada, né? Uhum. Buenos Aires era a primeira entre pares, ainda que tivesse
0: mais poder. E ela acabou se impondo, né? Eu sei que não é. acabou se impondo sobre as outras Exato. e aí os portenhos acabaram ali centralizando
1: o poder. Né? Exato, quer dizer, é um ciclo de guerra civil interminável na Argentina, com uma breve parada durante o período Rosas, mas com um acordo interoligárquico, né? Uhum. Dá pra você chamar a Argentina desse período quase como um sistema internacional à parte. E tem o Paraguai, em tese, aquilo que a gente vai chamar de isolado, né? preso às suas próprias questões. O que acaba acontecendo é que essa fronteira seca entre o Rio Grande do Sul e e o Estado Oriental era uma fronteira que permitia com que o trânsito existisse de uma forma muito grande. No período da Cisplatina, houve uma quantidade muito grande de envio de res da região da da Banda Oriental para a região do Rio Grande do Sul. Então você cria um complexo de produção de gado e charqueada que é muito próximo qualquer perturbação política que acontecia no vizinho afetava diretamente nos interesses econômicos desses soldados empresários que muitas vezes inclusive tinham uma uma vantagem, que eles, que a, a famosa guarda nacional, vários deles faziam parte da guarda nacional, então eles tinham certas prerrogativas legais dentro do território e que poderiam favorecer certos grupos pus, políticos no vizinho, isso acabava criando um mosaico de relações que é muito interessante, inclusive relações que envolveu relações familiares, relações políticas, relações econômicas. Quando a guerra dos farrapos, ou a, a guerra civil rio-grandense, estoura, parte desse grupo que tinha uma grande proximidade com setores que estavam em luta no Estado Oriental se estabelece. né? Essa relação não é completamente automática, essas afinidades mudam com o passar do tempo, no primeiro momento Oribe, depois Rivera, mas essas essas mudanças vão acontecer de tal forma que há, pelo menos entre 41 e 42, uma 42 muito mais forte, uma proximidade quase tão grande entre a Banda Oriental, entre o Estado Oriental e o governo Farrapo, cria-se uma certa ideia de que, a qualquer momento, esses dois estados poderiam se juntar num estado só. Inclusive, eu achei documentações que tratam desse medo e do pavor da fusão entre entre uruguaios e rio-grandenses. Isso se dá, entre outras coisas, por conta do próprio apoio material e do conjunto de alianças. Rivera consegue, de fato, formar uma grande confederação que une não só os rio-grandenses como parte do estado oriental, como também várias províncias do litoral argentino. Então você cria uma ideia de grande Uruguai em um determinado momento no imaginário brasileiro com algumas questões que eram realizadas no, no próprio plano do militar. Eles haviam conseguido vitórias militares expressivas. E aí a questão começa a se transformar numa grande questão internacional. O Estado Imperial se vê na seguinte situação. Ou a gente absorve uma uma parte da pauta desses estancieiros que vinham sendo combatidas sistematicamente ou nós vamos ficar sem a nossa fronteira meridional no meio uhum. disso tem diversos tratados internacionais entre farrapos e orientais entre brasileiros e outros agrupamentos locais o Caxias é uma figura importante nesse momento, porque ele é o, é o presidente de província que vai e de alguma forma pacifica a região, mas é o um momento que eu, eu, eu brinco, né até comentei isso na minha defesa quer dizer, é o um momento que a história do Brasil jogou dados, né? a gente brincou de probabilidades dali poderia ter saído várias coisas, uhum. diversos tipos de arranjo político, inclusive arranjos que hoje pareciam impossíveis
0: como sim por a exemplo, própria
1: possibilidade quer dizer, da, da, da unificação entre Uruguai e e, Uruguai e Rio Grande do Sul não, é, não era algo completamente descabido. Né? A própria presença de algumas províncias é, argentinas com grande proximidade com Rivera era possível que a região de missões, Missões, aquela região lá de cima, tivesse também algum tipo de, de
0: sacramento. Claro,
1: aquela região toda estava dentro do domínio de Rivera. Então, essa é uma. Essa é, durante a Guerra dos Farrapos, essa é uma coisa que fica muito forte. Quando a guerra acaba, a coisa fica mais complexa. Porque o Rosas invade o Uruguai, né? sitia Montevideo junto de Oribe, Oribe renuncia uhum. é, e Rosas o recebe como presidente de fato do, do Uruguai. E aí nasce aquele período que o Alexandre Dumas vai falar, né? Montevideo como a nova Troia, né? durante oito, nove uhum. anos, né? sitiada. E o governo brasileiro simplesmente não sabe o que fazer. E aí eu sei porque os, os, os estancieiros querem uma coisa, uhum. acham o domínio de Oribe uma coisa terrível, porque afeta o, os seus interesses econômicos, ele controla o envio de, de, de gado para a fronteira do Rio Grande do Sul, etc. Só que a diplomacia brasileira também não quer entrar em guerra com rosas. É aí que vem o título da tese, diplomatas estancieiros uhum. Nós temos dois atores que têm interesses diferentes. E é quando esses interesses são... Eles entram numa convergência que o Brasil de fato consegue elaborar uma política própria para o Rio da Prata e resolve-se o problema da região para o lado brasileiro. Isso pelo menos até a Guerra do Paraguai.
0: Ah, sei. que Inclusive você até entrou na porque eu estava pensando exatamente no que eu ia te perguntar: né que é justamente nesse conflito né, que você vai ter então, exatamente a posição do poder central do Rio de Janeiro, que. Estava ali. Já é um período do império. O Pedro II houve o golpe da maioridade. É, forças políticas que prezavam para a centralização do poder conseguem estabelecer acordos regionais. Isso que é interessante para as pessoas pensarem. A gente está falando de um Brasil aqui, gente, que é um Brasil de baixa densidade demográfica, um país continental, cuja mão de obra principal era a mão de obra escravizada e que dependia do poder local para manter a sua unidade né? e você está falando de um, uma região que envolve uma fronteira uma fronteira que, com uma densidade demográfica maior do que o restante do continente, em que você teve ali, então essa guerra civil, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos né? e aí de, depende do lado que você tiver ou como você vai chamá-la, né? até feriado estadual no Rio Grande do Sul, dia da Revolução assim como nós temos o 9 de julho em São Paulo né? e outros desses feriados regionais que era um Brasil muito mais regionalizado até o começo do século XX. Né? Essa ideia de um Brasil mais unificado. Obviamente que a gente tem a questão das regiões hoje, que elas nem são. É... Elas são importantes, mas elas não são necessariamente bandeiras políticas que levam ações políticas próprias daquelas elites locais. Né? Isso é importante. Mas é interessante deixar claro o seguinte: quer dizer, aquela literatura de política externa
1: que eu havia comentado antes com, contigo eu disse que ela tinha alguns consensos. né? E um dos consensos é sempre colocar o papel desses estanceiros gaúchos como um elemento importante na formação da política externa brasileira. Mas quase nenhum desses autores fez esse exercício de saber exatamente quais eram esses interesses. Né? Uhum. E o que eu tento fazer na tese é pegar toda a documentação trocada entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, pensar a, a, a província do Rio Grande do Sul como um espaço de estudo da política externa e ver quais eram as demandas. As demandas eram roubo de escravos... Imigrantes das guerras orientais que entravam. Eles não sabiam o que fazer com eles. né? Fazendeiros brasileiros que tinham que tinham fazendas no território oriental que estavam sofrendo represárias do governo oriental Então você, o, o conjunto de abaixos assinados de fazendeiros que chegavam no Rio de Janeiro então você tem de fato pela província do Rio Grande do Sul um bloco de pressão e esse bloco de pressão ele tem pautas muito claras e quando essas pressões elas não eram exercidas esses soldados estanceiros iam para guerra aquilo que eu vou chamar na tese de guerra clandestina que chega ao caso mais grave que é do Barão do Jacuí que é quando ele pega suas próprias armas ele vai fazer uma guerra particular contra o Oribe. Né? Eu cansei, o Estado uhum. brasileiro não me representa, vocês não estão afim de me ajudar. Detalhe, ele foi um soldado do, do exército imperial durante a Guerra Farroupilha, quer dizer nós não estamos falando de um velho farrapo, nós estamos Sim. falando de um imperial. E ele toma uma guerra por si. Inclusive, o motivo da Argentina ter rompido com o Brasil foi exatamente a ação desse barão do Jacuí. Ou seja, esses esses particulares tinham um peso muito maior do que a historiografia brasileira clássica de política externa dava, colocando esses interesses como interesses abertos ou interesses que não eram propriamente especificados. E esses interesses tinham nome e sobrenome. E o grande articulador era o presidente da província do Rio Grande do Sul que era um sujeito que vivia um mundo muito difícil, né, porque ele era indicado pelo imperador, mas ele só governava se a elite local, se a oligarquia local o aceitasse, senão o risco dele cair também era muito alto, então ele era um sujeito que vivia entre dois mundos, e essa conciliação, a documentação mostra que era muito difícil.
0: Eu posso imaginar, não é? porque é difícil no Brasil do século XXI a gente <risos> associar as municipalidades aos poderes estaduais, ao poder federal, isso com todos os meios de comunicação, facilidade de acesso que nós temos, pensando que o, o, o transporte terrestre ainda era, era predominantemente um, no, no lombo de mula e de cavalo, né? Pela cabotagem ou por algumas rotas de comércio ainda internas no Brasil precárias, né? Como você falou mesmo, da questão da, do Mato Grosso, quer dizer, é tudo mato, né? Mato Grosso mesmo <risos> para chegar e atravessar, fazer uma piada bem infame, né? Uma piada muito ruim. E aí, de você escreveu esse processo, né? Então, é pra te perguntar mesmo, né? Então, é, esses processos, esses conflitos definiram ali. É, os pactos políticos na região da Plata, né? Do Prata, né? Então, vou te fazer uma perguntas em partes aí. Então, primeiro aqui é que, como esses conflitos que você está descrevendo, essa guerra particular, eu até queria que você falasse um pouco mais, que resultado que deu, porque eu, hum. eu desconhecia, fiquei sabendo agora né, sobre isso, eu fiquei encantado com essa ideia. Como é que esses conflitos deram, é, se deram nesse processo em que se consolidou as fronteiras do Plata, né? Do Rio da Prata brasileira, com seus vizinhos, né? E. O que a gente pode dizer também? Que o Império Brasileiro... E aí é uma ideia que a gente tem... Que a gente mesmo vê... Acabou expandindo ali as suas fronteiras... indo até para regiões onde talvez os farrapos tivessem negociado com os uruguais que abririam mão, correto? Então, o grande problema, na verdade, é que, bom, no
1: primeiro momento, a pacificação é feita do Rio Grande do Sul pós a guerra guerra dos farrapos. Depois você tem esse período que que é um período de tentativa do governo central de recuperar os atributos de capital e coerção da da própria província, tentar organizar a casa, quer dizer, 10 anos de guerra civil, você pode imaginar, não é brincadeira, você desarticula todas as estruturas de produção, as próprias relações políticas têm que ser refeitas, é um processo muito difícil de ser comandado. Aumenta ou diminui o efetivo de força, é uma pergunta que você tem que se fazer. né? Só que, ao mesmo tempo, o contexto local era muito difícil. Não se esqueça que, nesse meio tempo, Inglaterra e França intervêm na questão da da invasão de rosas no Uruguai. Você tem, inclusive, uma intervenção europeia na região. Sim. E vaza, não sei se você conhece a famosa tentativa de Abrantes na Europa, de falar, olha, a gente pode tentar intervir juntos franceses e ingleses. né? E os franceses e ingleses dão de ombros e um ano depois intervêm. E vaza a documentação do Brasil pedindo a intervenção. Só que o Brasil não fez parte da intervenção. Uhum. Os publicistas de Rosas vão dizer, bom, o Brasil é culpado pelo que estava acontecendo. Essa intervenção, de alguma forma, congela o conflito na região. Então o Brasil tem um pouco mais de tempo para poder organizar o Rio Grande do Sul, Só que quando a intervenção no começo dos anos 50 aparecia dar sinais de de, de levantar, os ingleses primeiro saem, depois saem os franceses, Rosas estava com tudo na mão. Ele ia conquistar o Uruguai, provavelmente, ou fazer uma aliança com o Uruguai, controlando a entrada do Rio da Prata, com isso o Brasil poderia perder o acesso aos rios interiores. Era o pior dos mundos, né? transformar o Rio da Prata no rio interior da Argentina ou pelo menos era isso que a diplomacia brasileira acreditava né? a, a, a documentação ela não é taxativa que esse era de fato o interesse de Rosas isso mobiliza o governo brasileiro que pela primeira vez cria uma doutrina que é a seguinte, vamos aceitar o, uma, pauta, uma parte da pauta dos estancieiros o grande artífice disso é o velho Caxias que volta para o Rio Grande do Sul uhum. para executar esse trabalho Primeiro ele reorganiza o exército, depois ele, ele consegue que a marinha tenha uma participação grande e rapidamente ele faz um acordo contra o principal inimigo de Rosas, o Urquissa, que depois virá a ser o presidente da, da Argentina, primeiro presidente constitucional. E o Brasil vence a guerra contra o Uribe muito rapidamente e depois, em Monte Casseiros, derruba-se o governo Rosas. O que se estabelece então? uma grande possibilidade, né? É a hora de fazer o pacto das fronteiras. É na hora de, de fato, transformar o Estado pré-nacional num Estado nacional. E, de fato, isso não acontece. O Brasil não consegue fechar um acordo de paz definitivo com a Argentina por conta das guerras civis que a Argentina continuava. A questão paraguaia, ela piora nesse período, a ponto de se transformar em algo muito sério nas décadas seguintes. O Brasil só vai conseguir um acordo de paz... Que para os uruguaios é considerado um acordo de paz Feito à base da bala Porque o exército brasileiro estava em território oriental É... Caxias, uma parte da historiografia uruguaia brinca que o Caxias fez uma travessia que poderia demorar uma semana em dois meses, né? Enquanto o tratado estava sendo negociado. <risos> Ocupação, de fato. De né? fato, né? Quer dizer, e, e aquilo, apesar da guerra não ser contra o Uruguai, ser contra o Oribe, mas essa é sempre a justificativa, né? Uhum. E o Brasil consegue, de fato, um acordo com o Uruguai muito vantajoso para o Brasil. Só que isso gera, no, o próprio acordo previa que o Brasil poderia intervir no, no Uruguai em caso de necessidade. Né? Então o Brasil passa a ser, durante esse período que vai do, de 52 até quase o começo da Guerra do Paraguai, como uma potência interventora no Uruguai mediando os conflitos. Eu, inclusive, achei acesso a uma documentação, a documentação do começo dos anos 50, em que o diplomata brasileiro, conversando com o presidente da província, diz algo do tipo olha, aqui tem uma lista de quem pode ganhar a eleição, por ordem. né? Então, esse é, é o melhor candidato, esse é bom, esse é bom, esse não é. Então, você percebe que há uma interação muito forte. E o Brasil ganha, consegue, várias nesses acordos de paz com o Uruguai, quase todas as reivindicações históricas dos estancieiros. Né? É o fim da taxação do gado na fronteira, garantia das propriedades de brasileiros na região oriental a fronteira como o Brasil entendia navegação em algumas regiões que o Brasil também entendia que tinha direito e aí estabelece, de fato, uma situação que é muito complicada. Não se esqueça que a Guerra do Paraguai ela começa antes de qualquer coisa uhum. com uma intervenção brasileira no próprio
0: Uruguai. Né? Sim, sim. Até a historiografia atualmente, a gente pode até um dia voltar a conversar sobre a Guerra do Paraguai, que é um tema. <risos> Quente, né? F- e fantástico, né? Mostra que a tese de que foi uma influência inglesa, sim. né? Ela tá por, caiu por água abaixo. Claro. E é, a sua tese vem mostrar que a atuação brasileira na desde 28, termina em 52 ali o processo, mas se você, que aí você vai ter no, dentro do próprio Brasil é, o gabinete de Paraná, que vai dar uma, um apaziguamento aos conflitos políticos e manter uma certa estabilidade. Nos anos 60, estoura tudo de novo. Exatamente. Quer dizer, nem 20 anos depois e eu acredito que nesse período os conflitos de interesse na região tenham se mantido é, em alta porque a gente atualmente é uma coisa mais tranquila ali naquela fronteira, é né? Muito mais uma ideia de países co-irmãos. Embora a nossa visão com os uruguaios do Estado brasileiro seja ainda de um Estado imperialista para eles, né? E faz
1: sentido, né? Quer dizer é só você olhar o mapa, né? o tamanho de um e o tamanho do outro, quer dizer, o próprio, o próprio, o próprio histórico. Qualquer estudante uruguaio começa a estudar que a história do Uruguaio Nacional começa com uma guerra de independência nacional contra o Império do Brasil.
0: Exato. Mas a gente esquece
1: disso. Sim. né? Quer dizer, é a primeira hum. página do livro de história deles, forçando um pouco, né? Claro, vem antes. Uhum. Mas pensando no período nacional, é uma guerra de independência contra o Império do Brasil. Tá? e de fato é muito interessante porque a própria nacionalidade uruguaia é uma nacionalidade muito muito singular né? eles não são argentinos porque nesse processo eles se desfizeram também não são brasileiros mas é uma das regiões mais cosmopolitas da região da América do Sul do século XIX, tinha pouquíssima população uruguaia, Montevideo era de fato uma praça internacional história das ideias, né? Muitas pesquisas podem ser feitas ali, a quantidade de refugiados, exilados políticos. fidel era um lugar efervescente nesse período. Então, é é uma nacionalidade que ela se forja nessas brigas, nessas disputas internas, muito mais do que propriamente nessa relação com o outro. E o Brasil tem uma uma força. Certa vez a gente ouviu ouviu um um outro podcast de você falando sobre a Operação Condor, né? da professora Alessandra, e ele citou-se em um determinado momento né? a questão do Cone Sul, e eu me lembro que esses tratados internacionais do século XIX chegaram a ser, inclusive, usados como excusa para interferências brasileiras no, no Uruguai no século XX. Quer dizer, uhum. é um passado que não está tão
0: morto assim. né
1: é, é, e, e são coisas que estão muito próximas ainda do nosso ponto político. Essas, essas coisas ficam adormecidas e, um determinado momento, elas
0: reaparecem. Esse é um, é um ponto interessante, né que abre uma outra perspectiva para a nossa história à medida que a gente consegue perceber né o que, de fato, havia um projeto, talvez... Um projeto brasileiro mesmo de exercer hegemonia é, no sul do país. Sem né? dúvida. É, no sul do continente, vamos dizer assim. Né? E aí essas políticas internas argentinas, uruguaias, também vão influenciar como vão ter a nossa principal, a nossa principal guerra internacional, que foi a Guerra do Paraguai, e que vai é, trazer marcas importantes ali, pra, até mesmo o processo de dependência, né? quando o Conde de invade lá, domina o Paraguai decreta fim da escravidão né, e vários outros processos e que a própria atuação de elementos nessa guerra vai formar depois um pensamento militar mais unificado que vai ser um pensamento republicano quer dizer, então essa região esse momento histórico essa região de fronteira vai ter impactos do que nós nos tornamos quanto país
1: e, e pensar também, quer dizer, muito além dessa questão só do, do Estado Central, né? A, ainda que boa parte da produção em política externa olha muito para o Itamaraty, olha muito para o diplomata, olha para os grandes diplomatas, para as grandes figuras, né? aquelas artífices, né? os próceres da, da, da formação do Brasil... E o que eu percebi logo do começo da pesquisa, e na verdade a minha intenção é continuar nessa atuada, é olhar o quanto que essas oligarquias locais elas tiveram um impacto enorme. Né? No campo da história, quer dizer a oligar- as oligarquias são um elemento persistente. Você não Sim. pode pensar a história do Brasil sem olhar a questão das oligarquias. Por que a política externa seria algo à parte? Né? É, pensar a política externa como uma ilha desassociada das questões internas e dessas pressões oligárquicas é imaginar um Brasil que de fato não existe hoje não existe, não existia muito menos no século XIX. Então, quando você começa a olhar essas questões, você percebe que há, em algum momento, um divórcio desse elemento oligárquico com esse elemento estatal, em outros momentos, há convergência, como houve no período antes da guerra contra a Uribe e depois na guerra contra a Rosas. Abrir um pouco dessa caixa e entender como essas questões são distribuídas me parece ser uma uma agenda de pesquisa por fazer. né? que a gente precisa começar a deixar isso um pouco mais complexo do que aparentemente nós temos hoje.
0: Daniel, agradeço muito ter aceitado esse convite. Esse papo foi muito, mas muito instigante mesmo. Deixou com uma série de outras questões que eu vou, quem sabe, se você aceitar, repetir em outra oportunidade.
1: Estou à disposição, obrigado.
0: Obrigado, hein, Daniel. Dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas,
1: flotas, campos Desertos que não geram pão
0: Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso Olá, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei de entrevistar o Daniel Coronato. A tese dele realmente é muito interessante e joga a luz sobre um ponto da história que às vezes a gente não se dá conta. O Brasil é um país continental que estava se formando ali no século XIX enquanto um estado e muitos conflitos aconteceram. A Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, foi um dos pontos de inflexão na história do Brasil. Né? depois a confederalista lá no final dos séculos ela também foi importante a região sul do país assim como todas as outras, tem as suas especificidades e a sua importância na formação da história nacional. Esse papo com o Daniel foi excelente. Já estou conversando com ele aí para a gente fazer um outro papo, abordando a temática da farroupilha, mas sobre uma outra perspectiva. Se você gostou, comenta lá no post. Entra no deviante.com.br, vai lá no Fronteiras no Tempo dentro do Deviante e comenta neste post, dando seus comentários, sugestões, dúvidas, curiosidades, fazendo críticas também né? São todas muito bem-vindas, estão abertas, nós estamos abertos aí para ouvi-los. Você também, se quiser uma conversa mais intimista, mande nos e-mail para fronteirasnotempoarroba Os e-mails que nós recebemos, a gente, nós sempre lemos no programa principal, que é o Fronteiras no Tempo, que por sinal sai daqui a 15 dias. Curta as nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, Fronteiras no Tempo, curte a nossa fanpage, viu publicação nova nossa, de novo episódio, compartilha. Vocês não têm noção como esse engajamento é importante para que nosso trabalho alcance mais pessoas. Vou é fazer que que o pessoal do Grande Coisa fazia, né? Só vamos publicar novos episódios depois de 200 compartilhamentos. 200 compartilhamentos, não, eu tô brincando, não vou fazer isso. Mas era bem bacana, porque chegava muita gente. Tenho certeza que eles cresceram com isso. Se quiser, nos ajude. Compartilhe o episódio. Siga-nos também no Twitter. O arroba Front no Tempo. com temudo, né? A gente sempre conversa com os nossos ouvintes ali pelo Twitter. Você pode também me seguir no arroba César Ou seguir o Marcelo Beraba. Todas as nossas redes sociais, né? Que é o 79. Vamos trocar uma ideia aí no Twitter. A gente gosta bastante disso. Trocar informações, dar sugestão de episódio. Comentar, bater um papo. Qual que é um outro meio de você entrar em contato conosco também? Pelo WhatsApp, o número 13 Manda mensagem de áudio, de texto, eu vou repetir: 13 992040533. A gente sempre retorna as, as mensagens pelo WhatsApp, não necessariamente na hora, porque esse celular do Fronteiras fica na minha casa. Então, quando eu tô trabalhando, eu não tiro ele de casa. Mas eu sempre respondo, mesmo que eu demore. Se você mandar mensagem de áudio e quiser, a gente toca no final do episódio do Fronteiras um Tempo aí com o seu comentário. É sempre um prazer receber esse tipo de feedback de vocês. Um outro ponto aí que eu gostaria de ressaltar é dizer que esse projeto só é possível de acontecer por causa do apoio das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos, né? Que contribuem imensamente para nos ajudar a pagar a edição e os custos dos servidores. Se você quiser também contribuir conosco, sendo a nossa madrinha, ou nosso padrinho, basta você ir no padrim.com.br barra fronteiras no tempo e dar sua contribuição. Para cada faixa de contribuição, que começa a partir de R$ um real e vai até R$ reais, existem recompensas. E aí, eu vou, por exemplo, você pode ser nosso entusiasta da história, nosso guardião da história, nossa cavaleira ou cavaleiro, nosso, nossa lady ou nosso lord, ou nosso mecenas. Né? Cada uma dessas categorias tem recompensa. Cavaleiro e cavaleira, por exemplo, é, você tem o seu nome lido no e-mail, é convidado para participar do WhatsApp e participa de um sorteio de livro a cada seis meses. Né? Quem contribui, quem vira mecenas, por exemplo, contribuiu, já ganha um livro de história. E também concorre a cada seis meses a um outro livro entre os nossos padrinhos e madrinhas. Então é importante né, que, a gente, que nós agradeçamos quem já contribui conosco. Espero ler o seu nome no próximo episódio. Muito obrigado, madrinhas e padrinhas. Alexandre Estrapação Guedes Viana. Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia. Andreia Silva. Andressa Marcelino Cardoso. Arthur Cornejo. Bárbara Marques. Caio César Damasceno da Silva O seu irmão Caio Sérgio Damasceno da Silva Carlos Alberto Júnior Danilo Alves Cassonato Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Héctor Ritter Fábio Henrique Medeiros Felipe Augusto Rosa Yara Grise Jonatas Pinto Lima José Carlos dos Santos Lucas Akel Manuel Macias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis, Paulo Henrique Denúnzio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Almeida, Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Vieira Pimentel, Rômulo Chagas, Sr. Pinto, Tiago Gonçalves, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, William Scaquetti, O William Spengler já está se preparando o seu gif animado por causa da música dos recados aqui, Will. Beijo no coração. Yuri Morales e ao Padrinho Anônimo. Muito obrigado a você que está escutando até aqui, a você que nos apoia e você que nos apoiará. Muito obrigado até daqui 15 dias no episódio do Fronteiras no Tempo, que está bem especial. Grande abraço. Você ouviu Historicidade Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast